0: Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse
1: conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
0: T'es sûr de ce que tu fais
1: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh... Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Ah, non mais es fou, pourquoi tu comme ça tous les amis, il y a une bombe, je sais pas quoi
0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 actus ciné Sinon rien avec moi pour m'accompagner Gino Bonsoir à tous Et oui exceptionnellement ce soir on est deux alors le principe de l'émission est simple, on commentera trois actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer, nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Le prochain Christopher Nolan, le nouveau Resident Evil, et enfin Joker 2, ça commence maintenant.
1: Commissaire... On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le Commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire
0: Alors, on ne chôme pas du côté de Christopher Nolan, à peine remis de sa transition brutale de Warner à Universal, surtout sur leurs différences, sur leur streaming, et peut-être aussi l'échec que, que fut Tenet, le réalisateur dévoile son nouveau projet. En effet, son, pro, son prochain projet portera sur la vie du scientifique Robert G. Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Mais ce n'est pas tout, le studio balance déjà la date de sortie en juillet 2023 et son acteur principal, Killian Murphy, avec qui il a de nombreux fois collaboré, 6 au total. Alors, j'ai envie de dire, on en pense quoi de ce projet Gino
1: eh bien, écoute, euh, le film en lui-même peut être intéressant. Voilà, moi qui aime bien euh, l'histoire, un peu ces hommes qui ont, comment dire, qu'à bonne ou à mauvais escient, changé un peu la face du monde. Donc là, parce que la création de la bombe atomique, c'est quand même une, on va dire, une création majeure. Après, bon il n'a pas travaillé tout seul, hein, c'est clair, euh, Robert Oppenheimer. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, de voir quel est, quel est le. Le type de film que va mettre en place euh, Nolan, est-ce qu'il va se baser sur un scénario d'action et auquel cas, pour moi, ça n'aurait pas un, un énorme intérêt? Ou alors, est-ce qu'on va se plonger sur un biopic qui pourrait être un peu euh, dans la même veine que ce qu'on a pu voir sur The Imitation Game avec le décryptage d'Enigma euh, par les Britanniques que j'ai trouvé très intéressant euh, dans la manière d'être présenté? À voir quel sera le pli euh, qui sera pris sur le film, étant donné que Nolan étant euh, plutôt bon dans dans ce qui est réalisation de films d'action, à partir du moment où son frère en plus est au scénario, si jamais il est au scénario, donc ça pourrait être quelque chose de bien. Mais voilà la question, la principale atrim pour moi, ça va être euh, comment le le biais, l'axe euh, de réflexion et l'histoire que ce sera racontée euh, Nolan pour ce film. Mais en tout cas, le sujet m'intéresse.
0: Oh oui, voilà, le sujet, ça dépend, effectivement, c'est ce que tu disais, de, de l'angle d'attaque, comme on dit. Hein, c'est ouais, C'est que... l'expression
1: que je cherchais, l'angle d'attaque. Et alors, en... <rire> je suis un peu fatigué, je suis désolé.
0: <rire> ah non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Euh, moi, personnellement, alors, en général, le genre biopic ça m'ennuie, c'est le genre que je trouve mmh. un peu ennuyant, et comme on disait tout dépend de l'angle d'attaque si on décide de raconter cette vie, là où c'est intéressant enfin dans la merveilleuse histoire du temps, je sais pas si tu l'avais vu, euh, sur Stephen Hawking,
1: celui-là je ne l'ai pas vu encore,
0: tu l'as pas vu, d'accord, alors celui-là il est intéressant, il n'est pas ennuyant parce qu'en fait on décide de raconter une partie de sa vie du point de vue de sa femme, ce qui donne un autre ton en fait sur Stephen Hawking, un autre point de vue c'est donc, ouais, donc tout... un angle d'attaque
1: voilà. un peu particulier où la voix off n'est pas celle de, de l'intéresser Ex c'est
0: exactement ça et du coup ça donne une histoire un petit peu plus euh, enfin intéressante parce qu'on aurait vu que Stephen Hawking je pense que ça aurait pu être euh, un peu plus ennuyant d'avoir juste son point de vue et que le personnage en question donc euh, voilà il y a d'autres comment biopiques euh, où euh, c'est vraiment ennuyant euh, par exemple quand on raconte un week-end ou une semaine euh, d'une figure emblématique bah, voilà, ça m'intéresse moyennement je fais un petit coucou euh, au film Spencer qui va arriver bientôt sur Amazon Prime <rire> ou encore Jackie qui est du même réalisateur euh, en, pour l'instant tu l'as souligné tout à l'heure on ne sait pas si le frère de Christopher Nolan sera à l'écriture pour donner vie au personnage parce que je rappelle que depuis Dunkerque nous n'avons pas de réelle histoire chez Nolan, euh, mais du vide émotionnel qui m'empêche de m'investir pleinement. Pourtant, euh, l'intrigue semble là avec ce biopic, puisque c'est quand même le papa de la bombe atomique, bien que euh, voilà, il, ça dépend de Christopher Nolan et quel angle d'attaque il va prendre. Et surtout, bah, j'espère qu'il y aura de la matière... Euh, aussi en faire un film, c'est surtout ça qui va être. Euh, Exactement,
1: mais si on part du principe, comme tu dis, un angle d'attaque où ce n'est pas, euh, par exemple, la voix off de enfin, du, comme de Cheyenne Murphy en soi, qui, qui raconte son histoire quoi que ce soit, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un, un peu. Euh, en prenant la mesure de ce que peut représenter la création euh, qui est bon qui pouvait être top secrète secret défense que tu veux comme on peut l'appeler euh, au niveau des, des états unis ce qui peut être intéressant à voir c'est euh, s'il y a eu des points divergents dans les équipes de chercheurs qui ont travaillé avec Copenhague, les personnes qui étaient très euh, enjouées, très euh, euh, comment dire, convaincus par les bienfaits de, de cette nouvelle arme, et au contraire, les réticents, le, ceux qui perçoivent la menace que peut, que peut amener une telle arme, ce genre de choses. Ça peut être un angle d'attaque, pourquoi pas, qui pourrait être intéressant, tu vois. Donc euh, avec les sceptiques et puis les ceux qui étaient vachement joué par le... le projet, en fait, tu vois. Oui. Euh, oui. Euh, ça peut donner un... Un, comment dire deux angles, de... De, pour le coup, deux angles d'attaque avec les... les pour et les contre, on va dire, hein, sans sans faire distinction de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais euh, c'est euh, ce qui peut être bien de, je pense, à, à déceler, en fait.
0: Bah ben même, ce qui peut être intéressant, Alors, je sais pas si je connais pas vraiment la véritable histoire, donc ça peut être toujours pour notre culture, un biopic ça peut toujours être intéressant Bien sur sûr. ce modèle là, euh, mais c'est vrai aussi que euh, le fait d'avoir de, 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 fait une trouvaille comme la bombe atomique, de voir aussi les conséquences sur le personnage, ça peut être réel, euh, réellement Exactement. intéressant par la suite, une fois que les bombes sont lâchées comme on dit, donc là... Euh, Tout à fait
1: c'est bien vrai, hein. et ce que de toute façon je vois, moi pas, je connaissais pas non plus la vie euh, sur le bout des doigts d'Openheimer de, Open, mais ce qui peut être intéressant c'est de voir aussi lui qui est décédé en 67, donc il a pu euh, constater les dégâts que Exacto. ça a causé sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, même, il a pu être à l'aube de la, de la guerre froide où les Russes ont aussi décelé son comment dire, Cette course à l'armement. Voilà, ah, cette course ça, à Les Russes, par le biais d'espions, ont réussi à s'équiper de cette arme. Euh, sachant que les Allemands, en plus, étaient sur le point, de, avec le V2, de ne pas en être loin de cette, de cette technologie à la fin de la guerre. Oui. Donc, euh, c'est quand même. Ça peut être intéressant de voir euh, quelle était sa perception de, de tout ça. Euh, peut-être aussi, peut-être euh, peut que c'était un personnage qui pouvait être aussi euh, complètement en crise de parano euh, sur le fait de pouvoir être euh, épié, euh, surveillé, espionné. Ça peut être quelque chose euh, qui pourrait être intéressant. Donc, à... Pourquoi pas dans ce cas-là euh, Ouais, ça peut être aussi un, un film, euh, pas forcément 100% d'Olympique pour le coup, mais avec un, une petite notion film d'espionnage, pas, pas de là à faire enfin, du James Bond avec ses gadgets et tout, mais ouais, qui pourrait peut-être euh, peut -être, être fait sur le, dans, dans la période de la guerre froide, tu vois, euh, avec euh, ses conséquences de, ouais. de cette bombe atomique. Peut-être bah, que euh, si le film commence comme ça, ça peut être intéressant. Je m'interroge
0: ah sur le choix du réalisateur en fait. Alors,
1: bah, moi aussi, du
0: coup. C'est étonnant que ce soit un Christopher Nolan, surtout qu'il bah, en a un peu rien à foutre de ses personnages depuis Dunkerque. Quand je dis ça, c'est <rire> pas. Euh, il, le choix dans Dunkerque, par exemple, est, est, est plutôt bien trouvé, parce qu'on parle de soldats inconnus. Donc, ils n'ont pas oui. de nom, ils n'ont pas de. Voilà. Ils même pas d'histoire, quelque part. Donc, ok, très bien. Euh, c'est quand même, euh, comme on dit, des, un risque qui, qui prend. Jusque-là, tout va bien. Par contre, euh, ce qui m'interroge, c'était avec Tennet où là c'était carrément une création originale euh, et pourtant, bah, pareil, hein, on a le même problème, c'est-à-dire que le personnage principal s'appelle le protagoniste tellement euh, il n'a aucune histoire à raconter, il est vide, euh, il n'a pas d'émotion, donc j'ai vraiment peur si on part sur un biopic, sur un homme important, qu'on n'en fasse rien finalement, et c'est ça qui fait un peu peur avec Christopher Nolan.
1: Ah, c'est ça, je je c'est pour ça que je disais en préambule que j'étais un peu étonné du choix du réalisateur, c'est pas le, on va dire, le premier choix que j'aurais, moi si j'avais si on prend vraiment la voie la d'un biopic si tu veux quoi, ouais. mais après ça dé tout dépendra comme tu le signalais très bien de l'angle d'attaque qui sera donné à ce film euh, quelle période de la vie d'Oppenheimer Open, parce que c'est vrai que son enfance tout ça on s'en fout un peu hein. <rire> je pense que le... <rire> oui complètement ouais,
0: c'est vrai
1: on, voilà, pour rester poli pour pas dire qu'on s'en branle, voilà bon merde oups c'est dit <rire> mais, et non je pense que ça peut être intéressant hein, voilà, de, de voir ce qui en était. Peut-être que l'histoire, est, est, pour moi, elle est intéressante à partir de, du lancement de ce qu'on appelait le projet Manhattan, quoi. Voilà. Ouais. C'est euh, ça qui, qui m'intéresse, quoi.
0: D'où vient l'idée euh, À quel moment on parle de projet sur ce, ce, ces fameux ouais. Tommy Là, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai
1: mmh. toujours tendance à, à me dire hein, faut, faut pas, faut pas non plus. Euh, euh, comment dire oublier que la bombe atomique sort d'un cerveau humain à la base ou de plusieurs, tu vois Donc, ouais. euh, mmh. ou comment on en arrive à trouver, euh, à pouvoir chercher l'arme qui a la possibilité de tout détruire C'est ça qui quand même, euh, qui est quand même dingue, qui est quand même fou. C'est là où va la perversité de, de l'esprit humain. Donc c'est, ça m'intéresse savoir si c'était quelqu'un euh, justement euh, sur sa personnalité, sa personnalité va plus m'intéresser que son passé à lui, si tu veux. Oui, oui, oui. Dans quel oui, état oui, d'esprit était-il mmh. Parce voilà. que c'était un scientifique un peu, un, on pourrait dire, un scientifique un peu fou qui, euh, euh, voilà, qui voulait euh, chercher l'arme ultime, euh, ce genre de professeur un peu dingue qu'on peut voir dans certains films un peu parodiques, si tu veux. Parodique, c'est pas euh, voilà, plutôt cliché, tu vois, le savoir. Oui, fou, oui, oui, voilà. Ou alors est-ce que c'est étant donné qu'il avait peut-être des, enfin il avait certainement des, des compétences hors normes en, en physique, euh, voilà, en chimie et que du coup peut-être ce qu'il a subi des pressions pour euh, aller jusqu'au bout de ce projet, ça m'intéresse de savoir tout ça. Ah oui, ouais, complètement. Hum. Après, rien, voilà, même si je me je dis que ça m'intéresse de savoir tout ça il n'est pas interdit non plus à Nolan, ça reste à son film, de pouvoir euh, romancer ou fictionner son le propos. Oui, je
0: pense que de toute ouais. façon, il y a toujours une part de fiction, euh, même dans un biopic. Bien euh, sûr. Contrairement à ce qu'on puisse penser, parce que c'est sou parfois aussi adapté, et je pense que c'est adapté d'un livre d'ailleurs, sur justement la, la vie de, de celui-ci. Donc à mon avis, ça va partir de là, d'un matériau de base, et il euh, y aura toujours une partie romancée et inspirée de faits réels uniquement. Quoi. Ouais. Après, Ça, je... le but c'est aussi que ce soit divertissant quelque part. Hein. On est au cinéma, faut pas l'oublier. Ça Bien transforme sûr. toujours la réalité. Donc. Euh... Voilà. Bah, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose justement par rapport à cette news ou pas du
1: tout bah, écoute, on... juste sur t. Anne Murphy. Moi, c'est un acteur que j'aime bien. Ah on oui, quand je l'ai dit, la semaine... dit la semaine dernière <rire> hein, pour euh, le potentiel plus attentif. Ce <rire> voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, franchement, depuis... Euh... Enfin, franchement, le départ, moi, il était insignifiant pour moi dans, Comment, dans les Batman, euh... dans Begin. Et... Bon, il fait une, un, une petite apparition dans les deux autres. Ah, euh... T'as
0: jamais... jamais vu ces films d'avant Avant Batman non, pas
1: vraiment, ou peut-être quelques-uns, mais je, franchement, comme ça, je serais incapable de te les, de te les alors, citer. Alors, euh,
0: je te conseille « Le vent se lève » de Ken Launch, ça c'est excellent, euh, c'est à ouais. l'occasion, c'est un beau petit film aussi. Euh, il a fait d'autres trucs, hein. il a fait aussi « 28 jours plus tard », je sais que t'es pas très oui. fan d'horreur, mais « 28 en jours plus tard », il était excellent. Euh, enfin voilà, il a fait quand même pas mal de, de films, alors il a fait aussi… Euh, Également un transsexuel avec Liam Neson, c'est pareil, c'est un bon film aussi. Il a fait beaucoup de petits films, mais qui étaient loin d'être dénués d'intérêt. Il a même tourné pour Wes Craven, euh, euh, également dans un avion. Je ne sais pas si tu te souviens de, de ce film. Mais voilà, ça date avant Batman Begins. Donc, il a eu quand même une filmographie bien avant. Ouais, euh... ouais,
1: j'imagine qu'il a eu une filmographie, en effet. Mais c'est vrai que pour moi, en fait, moi, je l'ai vraiment découvert avec Picky Blinders, en fait, quoi. Tu vois, ouais, 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 d'accord. Pour ça, mais enfin, je veux dire, en tant que. Bah, grand public, En tant qu'acteur principal, et puis, enfin, euh, peut-être qu'il avait des rôles principaux dans ceux que tu as cités, très oui. probablement. Mais, euh, comme tu dis, c'était peut-être un, un cinéma un peu plus. Hein, un peu plus anglo-saxon, tu vois, donc euh, sur un... Ouais, ouais totalement, voilà. totalement. Euh, Hormis peut-être les 28 jours plus tard, où... c'est Danny Boyle si je dis pas de conneries, hein, même Danny si Boy, euh, hein, je donc, suis oh, pas un grand fan en fait. de tout ça, ouais. mais euh, Danny Boyle ça reste un bon réalisateur, donc euh, je pense que... Si Sunshine je aussi,
0: à l'époque. Je sais pas si tu ouais. l'avais vu. Sunshine, c'était une histoire que j'ai
1: vu. Aussi. Oui, oui, de moi, je l'ai vu Sunshine, euh, mais il y a très longtemps, tu vois. Mais euh, oui, non, c'est là-dessus, j'en doute pas. Mais comme je disais, ouais, c'est Peaky Blinders qui me l'a vraiment révélé cet acteur et, et euh, là où je trouve qu'il a par il rapport Excel, aux, aux interprétations qu'il avait fait dans, dans Batman pour que je, qui étaient mes, mes références les moins datées, on va dire comme ça vis-à-vis euh, -vis de Piggy Blinders, où là il, le charisme était quand même euh, énorme, après le rôle lui collait bien à la peau, et il interprétait magnifiquement le, le rôle de Tommy Shelby, et là après si je l'avais vu dans Dunkerque euh, aussi, euh, voilà, mais euh, j'avais trouvé un peu plus quelconque sa prestation parce qu'on a toujours l'image bah, de, de Tommy Shelby C'est ça. comme tous quoi. les personnages, ouais. quoi malheureusement dans <coughs> Dunkerque, c'est sont tous quelconques hein. C'est ça le. Malheureusement, ça le bon, voilà. Inception aussi, il hein,
0: faut pas oublier qu'il a joué dans Inception. Oui, il également. a joué dans Inception. Exactement. Bon, c'est vrai qu'il était plus tertiaire euh, comme personnage, donc euh, ça je comprends aussi que.
1: Ouais. Et à voir s'il aura la, la carrure euh, de jouer euh, un rôle peut-être euh, un peu moins chef de bande ou ce genre de choses que dans, pour, euh, pour jouer un chimiste euh, tel que Oppenheimer. Mais après c'est pareil, hein, l'acteur aussi il fera ce qu'on lui demandera de faire donc euh, si Nolan veut une telle et telle idée et comme tu dis qu'il a tendance à ne plus forcément respecter les personnages ça peut être euh, le petit bémol voilà. oui,
0: oui, oui, bah, en tout cas euh, je suis très content aussi pour Kylian Murphy euh, de retourner un petit peu euh on va dire, dans un rôle principal. La dernière fois qu'on qu l'avait vu cette année, c'était dans Sans un bruit 2. Euh, mais c'est vrai que c'est bien qu'il revienne dans un, dans un rôle principal beaucoup plus mis en avant, surtout pour un film de Christopher Nolan, euh, qui va sûrement euh, comment jouer sur la notoriété de, de Kian Murphy, maintenant qu'il a, ouais. a un sacré succès auprès du public avec Peaky Blinder. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Et comme il façon. se connaissent très très bien, ça va donner quand même quelque chose d'assez facile pour Christopher Nolan pour le diriger, quoi.
1: Et puis le film sortant, enfin étant annoncé du moins pour juillet 2023, je pense que ça coïncidera pas trop, enfin si, justement, ça coïncidera pas mal avec la... normalement la saison 6 de Peaky Binders qui devrait sortir à ce moment-là. Oui. Enfin tout un, tout petit fait. Peu avant, un petit mmh. peu avant. Donc euh, en termes de, de vagues et de, de buzz qu'il pourrait y avoir autour de Kian Murphy, ça peut être euh, un petit plus pour euh, la promotion du film.
0: Et rappelons que la prochaine saison de Peaky Blinder* arrivera courant février-mars de l'année prochaine. Donc ce sera toujours... Tout à fait. Toujours annoncé. Euh, on va passer, pour le coup, à la deuxième news, avec Resident Evil, la porte-annonce. L'annonce d'un nouveau film intitulé Resident Evil. Et là, celui-là s'intitule Bienvenue à Raccoon City, réalisé par Johan Roberts, celui qui avait réalisé 47 mètres c'était le film avec les requins, avec euh, la cage anti requin. Euh, pointe le bout de son nez. Les personnages euh, que les fans ne manqueront pas, avec Claire Redfield, jouée par, par euh, Kayas Codelario, et son frère Chris Redfield, joué par Robbie Hamel, enquêteront sur la fameuse Enterprise Umbrella. Rien de nouveau hein, donc, mais euh, semble se rapprocher du jeu, contrairement à celui qui avait été fait par Paul W.S. Anderson. J'ai envie de te dire, qu'as-tu pensé de cette bande-annonce, Gino
1: eh ben écoute, euh, c'est vrai que moi je suis pas un adepte des de, de, de films d'horreur, mais les jeux j'y avais. Euh, voilà, alors j'ai pas joué aux versions rebootées, euh, pas rebootées, remasterisées sur euh, les dernières versions euh, next-gen, enfin sur PS4 à l'époque et depuis que la 5 est sortie. Mais voilà, j'ai pas rejoué à, ce, à cela. J'ai quand même, par contre, des souvenirs assez traumatisants de quand à l'époque euh, où j'avais la PlayStation 1, où je jouais à Resident Evil et Resident Evil 2. <rire> Oh, ouais, voilà, t'as plutôt... déjà
0: t'as t'as déjà joué donc au premier Resident Evil donc
1: ouais à l'époque sur la PlayStation 1 des CD gravés voilà euh, tout à fait légalement <rire> ah tu
0: la puce la puce sur <rire> la PlayStation 1 mon, mon ça
1: voisin avait la puce et donc on allait <rire> jouer chez lui dans le noir et tout mais voilà j'ai le souvenir notamment des, des, des toutes premières scènes scène où t'as un chien qui saute derrière un miroir ouais. et moi ouais. ça nous, ça nous avait fait flipper ce genre de moment <rire> mais ce jeu par contre avait euh, une âme et un comment dire un un décor et une ambiance qui, qui lui était très propre en fait. Euh, je trouve c'était Capcom, je crois de mémoire, si je dis pas de conneries. Capcom qui avait vraiment fait un travail formidable sur sur ces jeux. Euh, donc là-dessus, si tu veux, moi je la bande-annonce m'a beaucoup rappelé ses, ses, cette ambiance des, des films, pardon des jeux. Euh, et euh, je, je la trouve plutôt réussie. Franchement, son, voilà, en l'ayant vue comme ça, je ne l'ai pas regardé 2, 3, 4 fois. Je l'ai vue une fois et de ce que j'en ai vu, moi, elle m'a plutôt intéressée. Avec en plus ta bande euh, en, en fond de Fournament Blondes euh, WhatsApp. Je trouve ça génial. Je trouve que. Oui, je... oui, non.
0: Pourquoi je ça me rappelle Musclor Je ne sais pas. Je... <rire> yeah
1: Yeah, yeah, yeah. oh, J'aurais ouais, ouais. jamais... jamais imaginé euh, entendre cette musique sur un tel genre de film, mais franchement, ça colle bien. Tête, hein, ça. Et
0: ça reste ouais. en tête, euh... ça reste ouais, en tête
1: et je trouvais que ça colle bien à, à la bande-annonce. Alors, après, voilà, une bande-annonce. Euh pas dire forcément que le film sera, sera génial mais euh, écoute il euh, y a des plans même enfin euh, il y a un moment où tu as un zombie qui est sur un, sur un corps en train de le dévorer et il se, retourne, il se retourne et c'est le même plan que dans Resident oui, Evil, le, le premier du nom euh, et j'ai trouvé ça c'est un respect euh, à l'œuvre d'origine en fait et c'est euh, ça qui me plaît beaucoup les, les personnages qu'on retrouve euh, voilà Jill, Chris euh, même Albert Wesker et Claire Redfield donc si on a déjà joué au jeu Bon, j'imagine que le scénario ne va pas nous surprendre énormément, mais après, l'intention de réalisation... Hey, quel est, est l'enculé
0: euh... dans le tas, hein
1: <rire> Oui, non. alors ne regardez pas chez Chounet cher euh, <rire> si vous, vous voulez garder le suspense et que vous n'avez jamais joué au jeu. Donc ça, je parle pour les gens qui ont moins de, moins de 30 ans. <rire> voilà, donc euh, voilà, c'est... Franchement c'est intéressant. Je trouve qu'il y, y, y a une vraie âme et en effet comme tu dis on en est loin des boosts de Paul W. Anderson quoi. Et
0: euh, j'ai envie de te, te poser la question, une autre question et après je te donnerai un petit peu mon avis sur la bande-annonce. Ouais. Euh, concernant justement les jeux vidéo, tu as joué donc au 1, au 2, est-ce que tu as joué à deux titres de Resident Evil
1: Ouais, alors, j'ai pas joué au 3 à Nemesis, celui-là, je l'avais pas eu, j'ai, eu... et il y a un, 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 un que j'ai pas joué sur PS2, c'était, euh, J'ai pas joué, celui-là. Par contre, euh, j'avais, j'avais, j'avais poncé euh, Resident Evil 4 mais ah euh, oui. il était un peu moins horreur, il était un peu plus orienté action, celui-là. Oui, c'est ça. Et, et, et l'histoire, je l'ai trouvé cool, mais malgré qu'elle soit des, complètement démonte, délurée, il n'y a pas de souci, hein, c'est n'y a rien de crédible ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé génial, moi, ça m'a fait rire. Le 4, le 5, euh, je l'avais acheté, mais oh, j'ai joué 10 minutes, ça m'a saoulé. Et le, le 6, non, j'ai ai pas joué. Et le 4, c'est vraiment le dernier auquel j'ai joué. quoi.
0: D'accord. OK. Il y a
1: longtemps, tu vois, donc ça date euh, milieu des années 2000.
0: Ok, d'accord, ok, ok. Non, c'était juste pour savoir euh, par rapport à ça. Euh, alors, pour ma part, euh, je vais réciter un petit peu ce que Nixo euh, a dit lors de son visionnage de la bande-annonce, parce que j'étais plutôt d'accord avec lui. On dirait mm -hmm. un fan film plus plus. À quoi, tu euh, as dit Un fan
1: film plus plus. Ah oui, oui, oui. Ça, euh, je, je, je le reconnais aisément, ça c'est clair. Et justement, je pense en avoir fait la démonstration sur deux, trois séquences, donc ouais. <rire> Donc, euh, je, je, je rejoins complètement en tout cas ce que disait Nexo
0: là-dessus, euh, il y a toujours ce côté nanar, mais non assumé, donc en euh, on... parlant plus précisant de futur navet, alors ça c'est un peu mon ah, avis, tout pas en si... ayant ce goût de curiosité si on aime un peu les jeux, euh, il faut dire que les jeux ont tous un côté nanar, hein, quoi qu'il arrive, hein. euh, dans le scénario, donc c'est pas surprenant en termes oui, d'adaptation,
1: bien sûr. Euh,
0: après... Euh, si je vous si je devais vous donner en tout cas une recommandation en termes de jeu, je vous dirais Resident Evil 2, le, le reboot qui a été fait sur PS4. C'est un, un pur kiff. Clairement, euh, si as ouais, tu as l'occasion de le comptais
1: je comptais me le refaire celui-là. Ouais, ah, il est... est excellent.
0: Il est vraiment, euh... Euh, après, c'est dommage en termes d'adaptation, on ne peut toujours pas traiter de façon sérieuse en fait. En vrai, Resident Evil, ça pourrait être vraiment euh, intimiste, lugubre, malsain, mais non, euh, ça a l'air d'être une foire aux monstres CGI. J'ai cru qu'on s'éloignerait un petit peu du côté grotesque qu'a qu pu faire justement. Bah. Euh... c'est
1: juste les espèces de bestioles en effet qui me dérange ouais. là-dessus mais sinon les zombies je les trouve plutôt bien réussis moi enfin c'est après je suis pas je suis pas spécialiste du genre donc toi tu auras certainement un avis beaucoup plus tranché beaucoup plus critique mais pour euh... Le... par rapport à ce que j'ai pu voir sur Army of the Dead moi je trouve que celle là c'est plutôt <rire> pas mal alors hein. voilà. moi, je
0: te rejoins là-dessus ça y a pas de problème mais par contre moi j'ai vu d'autres films de zombies et c'est peut-être pour ça que je dis ça en fait. Que... Oui, je te dis
1: pas que c'est du genre Romero non plus, hein, on est d'accord.
0: <rire> non, non, ouais. Et quand tu regardes par exemple, je sais pas, même, tu vois, une série comme The Walking Dead, juste avec les zombies, hein. je parle juste de euh, la, la, oui. la direction artistique des zombies. Bah, Tu vois, je trouve ça beaucoup plus euh, bah, réaliste, entre guillemets, que euh, les zombies de Resident Evil. Alors, euh, ils s'adaptent aux jeux vidéo. Ça, c'est très bien. Mais euh, dans le monde du jeu vidéo, par exemple, quand on joue à Resident Evil ou Resident Evil 2, par exemple, euh, c'est les derniers que j'ai fait, c'est pour ça. Euh, ou même le 8. Tiens, prenons le 8, c'est le tout dernier sorti sur PS5. Euh, tu sais très bien qu'en film, personne n'y croirait. Mais pas du tout. Euh, Alors, est évidemment. Est-ce que de faire un, justement un truc qui se rapproche trop du matériau de base... Bah, c'est pas se tirer une balle dans le pied en termes de, de qualité de film.
1: Après, c'est toujours... Enfin, hein, je me souviens qu'on avait eu un débat plus ou moins proche euh, lors de la première ouais. saison du podcast sur l'adaptation d'un jeu vidéo sur un film. Et euh, c'est en effet, malheureusement, le, le côté, ce que dit Nixo avec le, le fan-film, euh, voilà, c'est malheureusement, tu, si tu t'éloignes trop des codes, on va te dire que tu n'as pas respecté l'œuvre, si tu en fais trop... Euh, tu pas été, été euh, trop créative dans ton effort d'adaptation. Euh, je crois qu'il y a eu des, finales, des Final Fantasy qui ont été pris un peu à partie là-dessus, sur le, sur le sujet. Euh, mais, euh, oui, oui, oui. Mais oui. par contre, voilà, je me dis, si on n'y croit pas un minimum, bah, écoute, moi je me dis, je les vois moins nanars euh, que ceux avec Mila Mais Ah oui, oui, oui. Je, je pense dis, que, voilà, je je pense que ça veux. va être un
0: petit peu plus fun. Euh, enfin, ça dépend, quoi, de, ça dépend encore une fois de, de, du fun dont on parle parce que euh, Resident Evil Afterlife, je trouve que c'est un nanar, mais euh, absolu. Et on s'est marré avec euh, Meuse à le regarder et à le disséquer aussi. <rire> mais euh, comment euh, celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un. Il y a le côté, comme je disais, un peu nanar, des monstres un petit peu foireux. Euh, tu sens que tu crois pas trop parce que c'est trop des CGI euh, euh, à faible budget, comme on dit. Euh, et en même temps le côté euh, trop sérieux, tu vois ce que je veux dire Il y a ce côté ouais. sérieux dans le film où tu dis bah attendez les gars, lâchez-vous, euh, vos monstres ils sont pas crédibles, alors allez-y quoi. Soyez fun au moins. C'est étonnant, Après... mais là je vais je vais aller chercher plus de fun là, pour le coup.
1: Après le défaut, c'est tu vois, il hein, y a The Last of Us qui va sortir en série. Oui. On pourrait très bien avoir les mêmes doutes que ce soit du fan service aussi, tu vois, mettre euh, les personnages et, dans ce cas-là, ne pas prendre trop de liberté avec le scénario et suivre l'histoire du jeu vidéo pour les non-initiés. Pour les initiés, ce sera frustrant. Pour euh, ceux qui découvrent The Last of Us comme une série et non comme euh, une œuvre adaptée d'un jeu vidéo, ça, ça pourrait être dément, si tu veux. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Si, pour autant que tu aimes le genre un peu post-apocalyptique, ce genre de choses, euh, d'autres jeux, comme moi je parlais de Metal Gear Solid, c'est totalement infaisable au cinéma, bien que je kifferais, moi mon homme d'enfant serait heureuse de voir ça, bien que, ouais, je... Ouais, ouais, je... potentiellement je serais déçu peut-être parce que forcément, avec un robot, un robot dinosaure, tu sais, pas... euh, ça te paraît, les, ça tous te tous paraît gens, un, voilà. Et puis tes, tes personnages qui revivent, qui reviennent, qui ne voilà, qui meurent jamais vraiment, ce serait euh, voilà, improbable. Mais euh, des fois, euh, certains, si tu veux, là, je, je trouve que... Le fan service, pour l'instant, serait est bienvenu dans, dans cette bande annonce. Après, le film, ça n'engage ne, pas le, le film sur ce sur ce terrain-là. Il y a de fortes chances que ça le soit, mais euh, laissons sa chance au produit, quoi. Voilà. Mais oui, c'est ouais. vrai qu'adapter un jeu vidéo, déjà de base, euh, vu que c'est une, déjà une œuvre visuelle, c'est différent que quand tu adaptes un bouquin. Un bouquin, tu crées ton imaginaire, tout ça, et puis chacun se crée le sien. Là, on, on l'a créé pour toi déjà. Donc, euh, euh, et c'est vrai que pour un scénariste ou un réalisateur, la facilité est de prendre, de faire un copier-coller du, du scénario du jeu vidéo. Mais ça, ça après, on verra ce que donnera M. Roberts.
0: Oui, bah, après, euh, comment il y a beaucoup de personnages, par contre, hein, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les personnages euh, de Resident Evil, alors que, tu vois, ah. par exemple, Claire Redfield n'est pas forcément dans le premier. Oui, euh, tu vois, euh, il y, a de il y a plein de il pas personnages. il n'est pas
1: forcément dans le deux, je crois, mais moi, ouais. aussi, je dis pas de conneries. Euh... Donc, euh, pourquoi
0: pas, hein, attention, hein. moi, je suis pas fermé au truc. Euh, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, oh, ça a l'air quand même... Euh... Enfin, Quand <rire> je vais aller au cinéma, parce que je pense que je vais y aller quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, euh, j'irai sans trop d'attente,
1: et c'est vrai que tu as ouais, raison qu'il <rire> qu y a quand même tous les personnages euh, Léon et dire si, si je vois qu'ils l'ont mis, c'est le mec qui apparaît dans le 4, je crois, si je ne dis pas de connaître.
0: Ah, même dans le 3, Léon, hein, il me semble. Léon, il est dans Nemesis Ah, je il me semble. Plus. Il me semble. À attends, je
1: n'y ai pas joué, mais après, bon, ça m'empêchait pas de connaître euh, un peu l'histoire générale. Euh, euh, ouais, j'ai okay, pas fait le 3
0: encore. Hein. Je... Là, j'ai fait que le 2 sur euh, PS4 et je pense sur le 3 là Mais après, avant la, la fin bonne annonce
1: tu vois aussi à me laisser un peu le départ je sais pas pourquoi j'ai mes, mes souvenirs certainement de euh, sur le 2 quand j'étais quand j'étais gamin je me suis dit, tiens, la première scène, euh, soit c'est la scène d'entrée dans le manoir du premier, soit c'est la scène d'entrée dans, dans le commissariat du deux. Et je me suis dit, tiens, ils ont peut-être adapté deux au cinéma de manière fidèle, en fait. Et, euh, et comme il y avait tout un, tout un axe narratif qui était plus ou moins euh, indiqué sur la provenance du, du phénomène « il faut attaquer Umbrella. Je me suis dit tiens est-ce qu'ils ne veulent pas euh, faire hein, le, le préquel de le, fin, la genèse de ce qui va arriver sur Raccoon City et que tous les personnages étaient à leur place dans cet univers en fait tout simplement et que du coup ils font peut-être une adaptation euh, fidèle à la trame de l'histoire mais en y rajoutant les personnages et là ça peut être un peu euh, un peu moyen quoi comme, oui. comme bidouillage oh,
0: ouais, complètement.
1: À voir, on verra bien
0: ouais ouais Effectivement, euh, je crois qu'on a fait le tour hein, pour euh, Resident Evil, ouais, euh, il me semble. Hein. Donc on ouais, va on pouvoir va passer On va à...
1: arrêter de saouler les gens avec euh, nos souvenirs de gamers euh, <rire> <rire> à bout oh, de... ça fait du bien <rire> euh...
0: Voilà. On va passer à la troisième et dernière news, on va parler de Joker 2, la suite en préparation, ou en tout cas dans les cartons, hein, c'est ce que le Hollywood Reporter avait dévoilé en mai dernier. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ce que pense l'acteur principal, Joaquin Phoenix. Alors, il déclare, en fait, je ne sais pas s'il y aura une suite. Pendant le tournage, on a commencé à se dire, c'est un type intéressant, il y a des choses qu'on pourrait faire avec lui et qu'on pourrait explorer davantage. Mais quant à savoir si ça se ferait vraiment, j'en sais rien. Alors ça, c'est ce que dit Joachim Phoenix aujourd'hui, mais en gros, euh, ça sous-entend qu'il est tout simplement intéressé pour reprendre le rôle. Et pour rappel, Joker avait fait, en tout cas a rapporté un milliard de dollars. Il n'est pas donc étonnant qu'une suite euh, avec son interprète voit un jour le jour. Est-ce que c'est une bonne idée, Gino
1: Écoute, euh, la suite à Joker, euh, oui, ça peut être une bonne idée. Le premier était très intéressant. Euh, comment dire, j'ai aimé ce côté euh, sombre, vraiment assumé. Oui. Le côté, euh, le, le mec, euh, le Joker, bon, si certains puristes vont dire non, le Joker n'a pas d'identité, on prend un peu le. Euh, on peut prendre la tirade de d'un inspecteur ou d'un commissaire dans dans le comment dans, dans le commissariat de Gotham City dans de Dark Knight où ils disent aucun nom, pas de euh, comment dire euh, ah, pas d'étiquette avec ses, ses. Voilà, euh... où ils disent qu'il n'a personne il a que des couteaux, euh, on ne sait pas qui il est, pourquoi, quelles sont ses motivations, on ne sait pas. Mm. Les puristes resteront peut-être là-dessus où le Joker n'est pas forcément identifié. Euh, D'autres diront il a déjà été personnifié dans le Batman de comment de, de Burton. De Burton, voilà, avec euh, Jack Nicholson. Donc euh, là, ça pourrait être, euh, on pourrait dire ça, mais euh, je trouve que là, on rentre, on rentrait vraiment dans le personnage avant toute cette démence. Qu'est-ce qui l'a amené à ça C'est ça, ça qui était intéressant. Là, il arrive euh, au stade vraiment Joker naissant. Que... Ben,
0: J'ai envie, envie de te dire euh, c'est intéressant ce que tu dis hein, en disant, euh, oui on a donné un nom au Joker mais en fait finalement, pas vraiment parce qu'on sait toujours pas qui il est il y a un moment, il y a un retournement de situation je vais pas spoiler le film, mais en fait on sait toujours pas d'où il vient, même à la fin
1: euh, finalement Arthur Fleck Ouais c'est vrai, euh, t'as raison c'est pas faux, exact. Et d'ailleurs, ouais. euh, on peut. On peut je se... je l'ai vu qu'une fois, mais le euh, ouais. souvenir que j'en ai. Euh, oui, tu as raison. Oui, c'est vrai, il est complètement anonyme, ce mec, en fait. Il... Complètement. Oui, c'est vrai. C'est ça
0: qui était intéressant, parce qu'on a donné une origine, finalement, sans lui en donner une. C'est bah, encore elle... plus ouais, fort, elle
1: justement. Est... Est pr... Elle est presque bâclée, sans... mais de bâclée de manière euh, volontaire et ouais. bien faite, en fait parce ouais, que je, je rappelle qu'à la fin
0: finalement enfin euh, je spoil un peu hein, la fin de Joker mais <rire> en gros finalement euh, quelque part Arthur Fleck est mort et c'est le Joker qui naît hein. on a une résurrection oh, voilà, on a presque sur la un. voiture euh, en disant bah, voilà c est, c est maintenant euh, je laisse libre euh, le personnage, Arthur Fleck euh, vous le reverrez plus jamais c'est un peu l'idée euh, de la fin Tout en fait.
1: Fait. à voir quelle sera l'idée qu'ils vont aussi donner au scénario est-ce qu'on va... Euh... Euh, se concentrer sur les débuts criminels en fait du Joker par exemple ou est-ce qu'ils ont repensé à une à une transition avant cette époque là où il commence à devenir euh, commence à devenir un peu criminel où... Peut-être qu'il y a un stade intermédiaire où il est complètement ma boule et voilà c'est même s'il est déjà quoi tu vois c'est je sais pas quelle orientation ils vont donner ça peut être très intéressant et puis il y avait le petit il euh, y avait le petit Bruce aussi qui qui fait qui fait une apparition oui, est-ce qu'on va voir oui, aussi oui, le point de vue est-ce est que le Joker va être une personne qui aura une renommée rapidement ou non, qui se, qui se fera entendre ou euh, connaître par euh, Bruce Wayne et les autres dignitaires de la ville, oui ou non, ça, ça peut être intéressant. Et qu'un quid de, des autres méchants emblématiques de Batman Est-ce qu'on va voir euh, des introductions, je sais pas, de, de Freeze, du Pingouin, de Catwoman, de qui tu veux Ça peut être intéressant d'avoir cette interaction aussi entre... Euh, Certains, certains méchants euh, iconiques. Il y a qui fantasme
0: ouais. effectivement, sur la, la rencontre de Batman avec ce Joker. C'est vrai qu'il y, y a cette idée-là, ouais. finalement.
1: De là, fantasmer, oui non, parce que sa rencontre, elle est plus ou moins euh, là, on va dire, derrière cette grille. Euh, Exactement. Dans... Voilà. Déjà, déjà bon. les prémices
0: d'une prison, entre, voilà. cette séparation Exactement. entre lui et... Euh, et euh, ouais, c est, c est ça, ça c'est intéressant aussi hein, dans la mise en scène, forcément.
1: Après. Mais tu as la rencontre avec le Bruce Wayne enfant, ouais. le Arthur Fleck qui n'est pas encore. Euh, bon, il, il. Zinzin, c'est un, un massif, quoi. Faut qu'on l'enferme, quoi, tu vois. c'est… <rire> <de rire> bah euh, oui, complètement, oui. <rire> il est chauffeur de bus, il fait miloui, quoi, tu vois, c'est euh, mort, quoi.
0: <rire> <Mais> oui <rire> Ouais, c'est sûr.
1: Non, mais voilà, à voir comment, euh, quelle place il va prendre, et ça peut être aussi euh, se remettre un peu dans le contexte, euh, il y a de la criminalité à Gotham, mais aller est encore... Euh plutôt tranquille, plutôt mignonnette, oui, donc euh, oui, oui. à voir comment ils vont, enfin, il a jamais de criminalité mignonnette, euh, mais... Euh,
0: ah, euh, je... quand même, tu, tu sens que la ville est taboue, hein elle ah, est sous tension, bien sûr,
1: c'est clair, mais lui, quelle place va-t-il prendre là-dedans Est-ce qu'il aura sa... Enfin, c'est pas un homme qui a de la réflexion, mais certainement qui va profiter de cette atmosphère pesante pour euh, y faire régner ses, ses idées et, et imposer... une. Certaines terreurs à voir, c'est tout l'intérêt de, de ce deuxième film. Tant qu'on ne rentre pas dans, pour moi, on ferait l'erreur de rentrer à 100% dans le film où il est dans son costume de Joker. D'accord, ok. Pour moi, c'est ça, parce que sinon, tu, tu te raccroches à, au Joker plus ou moins conventionnel qu'on a connu euh, qu'il soit interprété par Estadger ou par Nicholson pour moi Selon ouais. je, et je n'ai pas cité Jared Leto vous, vous en conviendrez
0: oui c'est vrai mais pourquoi non on va pas revenir sur ce détail là <rire> le pauvre il a fait assez de mal au personnage euh, après moi je trouve pas que le cinéma
1: j'ai cru que, je crois que <rire> dire <rire>
0: non 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 il euh, n'y a, a rien à faire avec Jared Leto hein. je suis désolé hein. je euh, n'en déplaise à ceux qui l'adorent mais je suis désolé en Joker je, euh, non jamais ça marche ouais. Même dans Justice League, désolé, hein, ça ne marche pas. <rire> Alors, pour ma part, Joker, pour moi, ça se suffit à lui-même. Après, cependant, je ne dis pas non s'il y a une véritable idée derrière, euh, mais que ce ne soit pas non plus financier. Pas facile dans cette industrie, vous allez me dire. Mais ce qui est génial dans le premier film, hein, c'est que le premier ennemi de Batman ne l'est jamais combattu, quelque part. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La problématique, c'est que ce que le personnage du Joker est trop vieux par rapport à Bruce Wayne, ça c'était d'ailleurs une de mes critiques euh, quand j'avais euh, fait ma, mon analyse, euh, la différence d'âge est assez importante, donc la suite avec Batman serait, pour ma part, hein, je trouve assez incohérente, pourquoi pas après s'ils veulent vraiment le faire, à mon avis... Euh le studio va mettre son nez dedans pour donner quelques quelques idées. Le Joker sera un, un vilain du passé et qui aurait entraîné en fait finalement Bruce à devenir Batman. Et c'est là que en fait finalement le, le film tire sa force. Donc est-ce que une suite est forcément légitime et est-ce que on a envie de voir Batman avec ce Joker Alors que je pense que comme tu la, dis la que le
1: film se suffit à lui-même, ça c'est vrai. Euh, Le premier il en soi. Il... Mais euh, pour moi, je... Le pense réalisateur que a bien dit que c'était
0: un one-shot en plus. Rappelons. Ouais.
1: Donc, ah euh... ouais, donc ça, ok. À partir de ce constat, en effet, euh, si c'est un film de commande et pas une vraie volonté du réalisateur de base de faire un deuxième et qu'il a réalisé son premier en se disant ce sera un one-shot difficile il faut se raccrocher aux branches là hein.
0: bah disons que encore une fois il faut une véritable intention une véritable voilà. idée euh, si c'est pas le cas effectivement ils vont nous mettre Batman c'est logique tu vois euh, sans forcément qu'il y ait euh, de réel enfin euh, c'est plus du en fantasme qu'autre qu chose. Il
1: que, faudrait que le, le rôle de Bruce Wayne ou de Batman, qu a dans quelque posture que ce soit, faut que ça reste minoritaire. Quoi. Et euh, si par contre, les aventures de, du, des Joker, euh, son, ascens, son ascension dans la pègre locale, euh, peut m'intéresser. Ça, ça peut être un, quelque chose d'intéressant. Alors après, ça peut être très. Euh, Comment dire, euh, du déjà vu, malheureusement, un peu comme les affranchis, ce genre de choses, tu vois, c'est l'ascension la, d'un petit criminel de bas étage pour accéder aux plus hautes, à la plus haute stature euh, criminelle de, de la ville. Bon, ça, tu vas me dire qu'on a déjà vu les revues, c'est vrai, mais dans ce contexte euh, fictif euh, et euh, comment dire, imaginaire du comique, pourquoi pas avoir, oui, si c'est bien oui. exploité. Avoir
0: voir, effectivement, je, je te rejoins là-dessus. Euh, non, je suis pas fermé à un 2, même si je trouve que le premier se suffit à lui-même, et que voilà, il faut mmh, vraiment une vraie idée derrière. Et, euh, donc euh, voilà, je ne suis pas fermé à l'idée, mais il me faut une bonne histoire à côté. Quoi. Là, je serais exigeant avec le scénario, par exemple.
1: C'est <rire> voilà. normal. Mais tu as bien fait d'exposer tes idées. Il semble que Todd Phillips écoute notre podcast, je crois. Donc, euh... <rire> ah, C'est sûr,
0: c'est un ami. Est-ce euh, est que tu veux réagir une dernière fois sur la news, ou est-ce que c'est bon pour toi
1: Non, je pense avoir été... Euh complet euh, sur le sujet, étant donné qu'on n'a pas énormément d'infos, on peut pas non plus euh, trop extrapoler. On ne peut que supputer, donc euh, là... Euh...
0: <rire> <rire> Très bien mon Gino, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans les descriptions. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous Bonne soirée à tout le monde Avant que ça empire... Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse
1: conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
0: T'es sûr de ce que tu fais
1: J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Euh... Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas Exact. Ah non mais t'es fou, pourquoi tu veux comme une minute qu'il y a une bombe je ne sais pas quoi